0: Me da mucho gusto tenerte de vuelta por aquí. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, feliz de, de venir acá y esperar lo que nuestros oyentes nos cuenten.
0: Muy bien. A ver, ¿qué te parece? Te cuento esta historia. Me dice el otro día una chica, esto sí fue el otro día. <risa> no como digo, a veces digo fue el otro día y resulta que ha sido hace años. No, esto uh -huh. sí fue el otro día, me contaba una chica. Esto no fue en consulta. Fue en una reunión donde estábamos conversando y una joven se acerca y me dice Ay, Gisela, yo te escucho y te sigo en las redes y me gusta mucho lo que tú dices y siempre he querido acercarme a tener una cita contigo, una consulta y no sé, por una cosa o por otra no me he animado y ahorita que te encuentro <ríe> uh -huh. yo digo, o sea estoy en una reunión, no es el momento de hacer consulta, le digo pero a ver, pero le escucho con atención ¿no es cierto? y me cuenta y me dice ¿sabes qué? Y yo estoy con algunos problemas de pareja, me dice, tengo una relación bastante complicada desde hace algún tiempo, esta es una joven, una mujer joven de 36 años, 37 años por ahí, y me dice nos casamos súper jovencitos ella me autorizó a contar la historia, ojo, y no fue en consulta. Entonces me dice, y ya llevo, llevamos 15 años de matrimonio. O sea, se casaron como en, en la etapa de universidad. Y me dice, y mi esposo me fue infiel tres veces en este tiempo. Me dice, yo te oí un programa... Oí un, un, vi un video tuyo me decía en el que tú dices cuántas veces hay que perdonar la infidelidad y yo digo yo ya he perdonado tres pero ya no quiero estar perdonando más y me da tanto miedo que él vuelva por lo mismo entonces dice yo tengo una súper mejor amiga y conversando con ella me dijo oye sácate ese clavo ¿para qué vas a estar? dándole la vuelta a a la pregunta si es que le perdonas o no le perdonas. Sácate el clavo y tengo un amante. Verás que cuando tú tienes un amante, se te olvida todo lo que él te ha hecho. Entonces me dice ella: ¿Qué te parece? ¿Le hago caso a mi amiga o no le hago caso a mi amiga? Y cuando me lanzan una pregunta así, lo primero que pensé es: voy a preguntarles a los amigos oyentes, a las amigas oyentes, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Será que... O eh, sea, ¿qué pasa cuando tu amiga te aconseja que tengas un amante? ¿Lo harían ustedes? ¿Aconsejarían a alguien esto? ¿Les dan aconsejado? ¿Y qué debería hacer la amiga que recibió el consejo? ¿Qué piensan ustedes? Al 099-556-3990, déjenme conocer su, su opinión. Y cuando te planteé venir a hablar de este tema, ¿qué fue lo primero que pensaste también?
1: Lo primero que pensé, cuando alguien te da un consejo eh, es muy riesgoso a veces eh, pedir un consejo y muy riesgoso a veces darlo. Ajá. En ocasiones hay que ser muy cuidadoso. Entonces, la persona que, que recibe el consejo tiene que saber si lo toma o no. Ajá. La persona que lo da tiene que que reflexionar en qué momento es bueno darlo o no entonces siempre pienso que puede ser muy riesgoso un su consejo
0: uh -huh. yeah. y claro <ríe> y en este caso más arriesgado ¿no?
1: y en este caso sumamente arriesgado pensamos que bueno hombres y mujeres ¿no? a veces todos sabemos cómo es llevar una relación fabulosa nosotros creemos eso y creemos que podemos aconsejar a todo el mundo cómo es llegar, llevar una buena relación cómo es solucionar un problema pero solo la persona que lleva el costal a cuestas sabe uh -huh. lo que lleva en ese costal. Uh -huh. Entonces...
0: Claro, ahí, uh -huh. ahí es en donde puede haber una, una dificultad. Cuando tú das un consejo, me parece importante que lo plantees desde allí, porque el consejo te dice qué hacer. Y en este consejo te está diciendo, en este caso que les comparto, está diciendo la persona... Ten un amante. Cuando tú tienes un amante, se te va a olvidar el malestar que te ha generado que tu pareja te haya sido infiel. ¿Qué les parece a ustedes esto? A ver, cuéntenme por favor. Y voy a saludar aquí, voy a, saludar aquí a las personas que están con nosotros en, en Facebook donde hacemos nuestra transmisión. Katy, Chío, Lorena, Andrea, Malú, Mario, Edgar, Marisol, Alonso, Miguel, Ángel, Cecilia, Loli, Toti, Margarita, Selenita, Janet, Patricia. ¿Han dado ustedes ese consejo? Confiésense, por favor, en las redes. Confiésenlo en el 099-556-3990. ¿O le darían ese consejo a alguien? Mira, eh, aconsejar. Es una práctica peligrosa, como tú decías. Sobre todo, creo también, a ti te piden consejos. Espérate, quiero preguntarte. ¿Te piden consejos?
1: Sí, me piden consejos. ¿Quién te
0: pide consejos?
1: Amigos, familia, por la profesión que uno tiene también, también lo piden, ¿no? Pero así te... como
0: a mí me pasa que a veces converso en los taxis o que se me acerca alguien en una reunión.
1: ¿así? Sí, justamente, así, así me pasa también. Y Yo tengo algo, una máxima que me gusta, ¿no? A veces es es mejor opinar y no aconsejar. Uh -huh. Opinar. Puedo dar mi, op o mi opinión. Dar un punto de dar vista. Dar un punto de vista. Uh -huh. Porque aconsejar es mucho más directivo. Es Exacto. decirle lo que debe hacer. Entonces, puedo mejor opinar. Opinar sin aconsejar.
0: Uh -huh. El consejo es peligroso, como decía Damián, porque le dice a la persona qué hacer y hay un riesgo grave. El riesgo es, primero, que lo haga. Y que las consecuencias que tengan para la persona el haber seguido el consejo sean peligrosas, que le dañen o que la pongan en alguna situación de riesgo.
1: Puede ponerle en situación de riesgo y a veces también van a tener ellos a quien culpar, no se van a responsabilizar. Me dieron el consejo, me dijeron que haga esto, tú me dijiste. Uh -huh ocurre mucho esto
0: ya y acá mira lo que me dice Maggi dice hola Gisela lo primero es estar bien en su interior el tener un amante estaría fuera de sus valores me parece que no es un buen consejo primero terminar la relación que no le está aportando y empezar de nuevo pues eh, gracias Maggi por lo que tú nos dices no me parece tan importante lo que ella dice estar bien con uno mismo pero yo creo que cuando te aconsejan tener un amante lo que yo hice fue a la chica preguntarle ¿Tú qué piensas de eso que tu amiga te dijo? Porque cuando alguien te viene y te pide un consejo, quizás eso sea una manera buena de poder salirte de la dificultad de dar un consejo en un tema tan delicado, ¿no es cierto? Pero acá ella no le pidió consejo, ella le estaba compartiendo el pesar a su amiga del malestar que tenía por la infidelidad de su esposo. Y la amiga le dice, oye, sácate ese clavo, le dice, tengo un amante y con eso se te resuelve todo. Entonces yo le digo a ella ¿y qué piensas tú de esto? ¿Qué te dijo tu amiga? ¿Y ¿No? ¿Qué te <ríe> ella me <ríe> dice que sí debería. <ríe> Entonces mira a Maggie que ella dice puede ser que esté fuera de sus valores pero lo piensas y ¿por qué lo piensa como algo válido?
1: Tal vez a veces en estas ocasiones no cuando hay infidelidad algo que no se debería hacer hablando de esta manera es, si hubo tres o dos o más infidelidades, sería no perdónanos si ya hubo muchas infidelidades pero otra es no vengarse esto es como, como, como me hizo esto y yo también lo voy a hacer
0: es que eso es lo que pasa actualmente hay una gran venganza Exacto. hay una necesidad de vengarte y además yo lo veo mucho en las generaciones actuales, las mujeres jóvenes dicen, claro, o sea si él lo hace ¿por qué yo no? Y, y tienes toda la razón, pues, de pensar así. Entonces, yo le decía eso a, a esta joven que me decía, sí, yo pienso que sí. Y yo le preguntaba, ¿y para qué lo harías? Y dice, para vengarme, precisamente. Utiliza esa
1: palabra. Claro. La usa,
0: claro, porque es que estás tan dolido, estás tan ofendida, que lo que quieres es venganza. Pero cuando te vengas, a veces esa venganza se va en contra de ti misma. Y claro, eh. El, el recibir el consejo la recomendación de tengo un amante tiene una connotación bien fuerte porque no es cualquier cosa si te lo dice una amiga te, es como que te está dando el permiso
1: te da el permiso te da alguien en quien confías alguien que te está validando lo que tú vives ese dolor que tú vives y te dice ese dolor que tú sientes mejor también haz esto se te, te, se te va a quitar de esta manera entonces claro
0: pero como es la voz de una amiga lo haces ¿Alguna vez les ha pasado algo como esto? Me dicen por aquí, a ver, ya tengo mensajes. Me dicen, qué tremendo tema. Yo estoy sin esposo desde hace 25 años y me han dado miles de consejos, claro, sin haberlos pedido. Creo que las buenas y las malas decisiones tienen sus consecuencias y hay que reflexionar bien y tomar en cuenta qué tan beneficioso, qué tan beneficioso sería eso para mí. Sobre todo, no me voy a poner al mismo nivel del infiel porque no soy como él y corro el riesgo de hacerme daño. Esto nos dice Pepita. Muchas gracias, Pepita, por, por tu opinión, por tu punto de vista. Pues sí le darían ese consejo a alguien y si es que lo han hecho ¿qué ha pasado? preguntando yo un poco entre gente conocida pregunté eso y me dijeron yo sí, yo, sí recibí una vez ese consejo y, y lo hice ¿Y? <risa> y lo hice me decía mm, una amiga y me dice y me fue fatal porque me confundí y sobre todo porque sentí que estaba haciendo algo que en el fondo no quería y le hubiera agradecido a mi amiga que en lugar de decirme esto me ayudara a comprender otras cosas o me mande a terapia o me haga, me dé alguna otra idea de cómo resolverlo pero no directamente hacerlo porque me empujó al vacío entonces yo digo, en realidad uno ¿qué hace que, te, que, que, re, que recibas el consejo? porque una cosa es que te digan y otra cosa es que tú estés dispuesto a hacerlo
1: Claro, esta imagen que pones, ¿no?, de, de, esta, de esta persona que capaz justamente se siente en el vacío y necesitaba solo ese empujón. Entonces, si una persona nos da ese empujón, estamos en el vacío. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso, porque sabemos que la otra persona está en un desequilibrio emocional en ese momento, en algo fuerte. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que digamos, tenemos que también ser cuidadosos.
0: Pero claro, porque es que tú te vas al vacío porque la idea ya estaba
1: en ti estabas a punto de desambullirte tú claro, mismo.
0: Claro, entonces si de repente tú cuentas y no sé si tú lo dices o no lo dices, pero eh, ahí y, tú ya estás en un estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? O sea, estás en el filo del abismo.
1: Y ahí, Como que buscas solo el permiso nomás, ¿no? Claro,
0: exacto, ya está la idea en ti, por eso te vuelves vulnerable. Cuando tú dices, no, o sea, no comparto, no lo haría, cuando tú estás claro en en ti entonces seguramente estás loca hermana cierto o te di, o vas a reír claro. de la idea no es cierto pero no lo
1: haces estás claro con tus valores como la opinión que nos daba la, la primera oyente Maggie uh -huh. esa opinión primero sería terminar la relación para ver si es que entro en otra relación no ahí nos da esa opinión una otra salida otro otra camino.
0: salida otra idea claro porque yo lo que suelo decir cuando me preguntan cosas como estas es, y se lo dije a la chica que me, que me abordó en la reunión, le digo, ¿no será que si haces esto sumas un problema más al que ya tienes? Sumas un problema Suma más. Totalmente. Claro, porque lo bueno fuera que esto se arreglara. No, pues no, es que empiezas una nueva relación y con esa nueva relación... Empiezan primero las emociones, por supuesto que va a ser medio emocionante. Sí, ¿quién, ¿quién puede negar que puede ser emocionante al principio? Pero no has resuelto de esa manera, no resuelves el problema original que es el dolor, el resentimiento o el rencor que te ha quedado de las, relaciones anteriores, de las infidelidades de la pareja. Y si es que... Ese es el verdadero problema, la infidelidad a la que tú vas a dar paso por seguir el consejo de la amiga, se convierte en una ruta de escape nomás, en una puerta de escape momentáneo, pero sumas un problema.
1: Una puerta de escape momentáneo, pero realmente escala el problema, sumas un problema más, el cual toca resolver. Yo también eh, había visto no, algunas personas que, que han recibido estos consejos, había preguntado, y muy jocosamente una persona dice, no, es que si sí, el amante o la tercera persona llega para para avivar la relación es bueno que esté ahí está el, el uno feliz y el otro feliz hablando de, de los amantes que los uh -huh. dos tengan amantes
0: uh -huh. claro, porque dicen que les ayuda el amante y es real, a veces las parejas, hay parejas que tienen amantes durante muchísimo tiempo y dicen, es que me ayuda a resistir la historia que no soporto de mi relación de pareja pero yo pienso ¿será que ¿será que tienes que vivir en ese soportar? ¿o será no será que también tienes que soportar no solo la insatisfacción de la relación sino adicionalmente el juez interno la voz interna a veces las personas se acostumbran y se adaptan a vivir en la doble vida pero estás construyendo una mentira
1: construyendo una mentira y, y en esto que mencionas una, había una pregunta, una persona decía y si él tiene dos familias uh -huh. su esposa y un amante y e hijos en esas dos, jocosamente se decía, bueno, tiene mucho dinero porque para mantener esa doble vida necesita mucho dinero irse contra sus valores, una carga emocional tremenda, porque está viviendo una doble vida
0: Vivir una doble vida, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener eso, el vivir la doble vida? Miren, yo no creo que tengamos, yo no estoy juzgando a nadie, ¿no? Pero lo que sí pienso es que es necesario reflexionar antes, de lado y lado, de varios lados, ¿no es cierto? Primero, pensemos en los que aconsejan, en los que dan este tipo de consejos. ¿Qué pasa si la, la persona sigue tu consejo, tiene el amante y luego se le enreda la vida? A veces, me he visto también en consulta muchas veces estas cosas, a ella le descubren la infidelidad y a ella le golpean. Al hombre que fue infiel tres veces no le pasa mucho. Se le arma un problema y luego se arrodilla, pide perdón. Pero el rato que ella es descubierta en la infidelidad, ah, bueno, ahí sí como en tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Se le apedrea y le viene encima una carga de juzgamiento de todo lado, de su familia, de la familia de él, de él, obviamente. Y claro, desgraciadamente, se rompe la cuerda por el lado más débil. Y ella termina siendo la mala de la película y es como que todo se si hubiera, se borró de una sola vez toda la historia que ella resistió entonces eso es colocarse en una situación de vulnerabilidad y que termina siendo tremendamente injusta, entonces lo que hay que buscar es justicia, no venganza
1: Linda palabra justicia, no venganza imagínate, como dices, como en tiempos bíblicos a esta, a esta mujer se la va a pedrear, uh -huh. después de que la otra persona cometió tres infidelidades y algo que ocurre aquí también es que esta persona que aconsejó puede estar inmiscuida o sin inmiscuida a veces ya en la problemática, porque se llegan a enterar que le aconsejó, entonces pasa a ser parte del problema, ¿no? Tu amiga, tu prima ella te, te aconsejó o ella te alca alcahueteó y empieza a ser ya un problema mucho mayor donde se, se meten a más personas ¿no? Familiares o amigas de la pareja.
0: Exactamente y eso digo miren lo riesgoso de un consejo mal dado o sea uno tiene que ser responsable con las palabras y como en otras veces lo hemos mencionado acá en el programa, tiene que ser responsable de lo que le dices porque tiene un efecto en el otro. Como digo, si esta persona está en el filo del abismo y tú le das el... Le, con un soplido se va al suelo, se va para abajo, ¿no es cierto? Y esto, decirle, claro... Es, es un buen empujón, tengo un amante y con eso se te arregla toda la vida uh -huh. y vas a estar feliz, me acuerdo que me decía ella, vas a estar feliz, te vas a poner más contenta, vas a tener ganas de arreglarte, te vas a sentir, te vas a ver al espejo y te vas a poner guapa, se te va a mejorar la autoestima. Y yo digo, a ver, por favor, pensemos un poco, que, que ¿cómo es esto? Mira cómo es fundar la autoestima en otro Sí, te vas a querer ver bien. Claro, qué lindo. Cuando estás en una relación, te sientes a gusto, te enamoras ya. Pero, ¿qué pasa cuando ya el amante se va? ¿Saben qué pasa? Las mujeres que se enamoran, generalmente, hay una gran cantidad de mujeres que tienen un amante y se enamoran del amante. Pero el amante no necesariamente se enamora de esta mujer. Esto es lo que yo he visto,
1: Damián. Y cuando se van, quedan... Más rotas, ¿no? Claro. Su corazón, claro. no cuidaron su corazón.
0: Porque miren que la mujer va detrás del amor. Entonces, si está vacía, si está seca por dentro, internamente, por la ausencia de la relación de pareja, por los vacíos que esa relación ha ido dejando y por el resentimiento, ¿no es cierto? Todo lo que se le puede haber acumulado. Ah, vaya, se pega inmediatamente. O sea, es como un imán a alguien con quien puede tener esa relación,
1: ese Alguien amante. que suple esa necesidad que no está teniendo en su pareja, aunque sea un poquito, que sienta, Exacto. para ella va a ser un montón. Exacto.
0: Y ocurre que en esas circunstancias, entonces, eh, te enamoras. La mujer se enamora. Si es que ha tenido insatisfacción sexual, por ejemplo, y en la relación con el amante la encuentra, ese cerebro que está disparando oxitocina con los orgasmos que tiene, hace que se enamore porque la oxitocina es la hormona del apego entonces se enamora y yo he visto en consulta muchos casos en los que por ejemplo esta mujer enamorada decide dejar su relación decide dejar a su pareja y el rato que le dice al amante ya, dejé él le dice, eh, no, no vayas a dejarlo o sea, no era de que le dejes
1: claro, solo era algo furtivo era algo oh.
0: furtivo, claro era una cosa que estaba chévere así, o cuando son dos que están casados dice, ya, separémonos para que vivamos nuestra relación y de pronto ella lo hace, ella lo hace la mujer generalmente da el salto
1: lo, por, por lo general es así la ella mujer lo
0: da el salto, las mujeres dan el salto cuando ella le dice, ya, ya terminé. No, pero es que yo no he podido, es que fíjate aquí, allá más acá. Uh, ya no das
1: el salto juntos. Y a veces cuando lo dan, si se ha llegado a dar casos de estos, se va pagando porque esto fue fundado eh, en la adrenalina, en lo furtivo. Entonces después ya no encuentran esa adrenalina que tenían al ocultarse, al esconder algo.
0: Muy difícil, muy difícil, por lo tanto, dar consejos muy peligroso como decías tú, Damián, muy arriesgado y peor todavía cuando sin mirar lo que podrían ser las consecuencias, ¿no? Yoconda me dice por aquí, Yoconda López me dice en Facebook, creo que lo importante es respetarse, pensar que con la venganza te estás respetando es absurdo. Claro, claro, si crees que porque estás ejecutando una venganza ¿Te estás respetando en realidad? No, no buscas venganza. Esto es lo que hay que tener claro. Con la venganza no vas a restituirte.
1: No vas a encontrar la justicia que esperas. No,
0: es la justicia, no la venganza. Y lo justo a veces no llega tampoco. Es difícil que llegue la justicia en esos escenarios. Pero creo que hay que encontrar como la satisfacción de haber obrado bien, de haber obrado de manera correcta. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, nunca te arrepientas de haber hecho lo, corriente, lo correcto. Era una tremenda frase. Sí les he dicho que mi mamá mujer sabia, ¿no? Y me decía eso. Nunca te arrepientas de haber hecho lo correcto. Y es así. Entonces, si tú haces lo correcto, tendrás que lidiar con el enojo, con el resentimiento, con el rencor, con la sed de venganza, ¿no?, pero tendrás que sobreponerte a eso y eso será un proceso de crecimiento para ti y nunca te arrepentirás de, claro, no, de haber hecho lo correcto
1: un proceso de crecimiento importantísimo porque la otra persona ya, ya, ya cayó en el error ya cometió las infidelidades mientras esta persona todavía está en posibilidad de hacer lo correcto a pesar de la sed de venganza entonces uh -huh. todavía está tiempo de reflexionar y de tomar o no el consejo que le, que le han brindado uh -huh.
0: Eh, voy con más mensajes que me llegan al 099 55 6 90, por favor Dani, te puedo molestar un favor o Giovanni, si me pueden ayudar apagando el aire acondicionado que enseguida mi garganta lo resiente muchísimas gracias, a ver me dicen por aquí eh, hola Gise, buenos días. Desde mi punto de vista, un consejo promoviendo la infidelidad como represalia no es adecuado. Compartir una cama implica un nivel de intimidad profundo, que sería hermoso si está lleno de sentimientos amorosos, no de dolor, amargura o tristeza. Creo que la función de un amigo es escuchar sin juzgar, ni promover acciones que con seguridad traerán malas consecuencias, un lindo día muchísimas gracias, no me dices tu nombre pero qué bueno pero qué bueno escuchar y poder leer y compartir esta reflexión que tú haces claro no no podemos dar nada que no tenemos y si estás cargado de dolor, de amargura o de tristeza aunque te acuestes con ese amante y tengas orgasmos tu corazón está vacío. Y una vez que se termina eso, vuelves al mismo dolor que te condujo a estas acciones.
1: Y vuelves al mismo dolor. Y algo que dice la amiga también, el papel de un amigo está en el escuchar sin juzgar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Muy lindo. Eso me parece bello, sí. Escuchar sin juzgar. Y aunque ahora, cuando cuando oigo esto, cuando leo esto, estoy pensando, a veces los amigos también piden complicidad. O sea, en este caso, la amiga le dio el consejo. Pero si vemos del otro lado, a veces hay amigas que dicen, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Esperando justamente el apoyo, el respaldo.
1: Y a veces pasan por dos o tres amigas para encontrar la que le diga lo <risa> que, que sí. ella ya decidió. Ajá, uh -huh. sí, buscan la complicidad.
0: Eh, buscan la complicidad. Me preguntan también, ¿qué pasa con... ¿Y qué pasa cuando ese consejo te lo da tu pareja? ¿Cómo? A ver. Sí, me dicen, doctora, buenos días. ¿Y qué pasa cuando el consejo viene de la pareja? O sea, ¿tu pareja te está diciendo, tengo un amante?
1: Eso, eso suena, ¿no? Eso entiendo, ¿no? eso suena. Que tu propia pareja te diga esto.
0: ¿Qué te está pidiendo? Que abran la relación. O sea, hacer una relación abierta de esas en las que cada uno puede tener sus propias sus propios amantes, pero ustedes siguen siendo pareja consolidada. ¿Será eso? Les cuento que voy a tener ese tema, lo vamos a conversar aquí en el programa, ya está en agenda porque es una pregunta recurrente en consulta.
1: Recurrente, eso te iba a decir, ocurre, ¿no? A veces cuentan en consulta que, que mi esposo me dice, ah, pero búscate un amante. A veces lo dicen así, con estas palabras. Mucho me discutes, mucho me dices, ¿por qué no te buscas un amante? Y estás más tranquila, y uh -huh. yo no te digo nada. Así. Ajá. Totalmente así. Sí. Y es una sorpresa. Y a veces
0: ellas también lo dicen. También Las lo mujeres dicen. también lo suelen decir, "Ah, claro, yo soy como yo soy la loca de la casa, entonces búscate una pues que te haga feliz, búscate un amante." A ver, pero si es que eso está dicho en ese contexto de conflicto y de discusión, ¿crees que sea buena idea tomarlo en cuenta o es más bien una ofensa?
1: Más bien es una ofensa, es, es claro. el momento. Es claro. del momento, ¿no? Uh -huh. Más hay ocasiones en las que se habla ya en tranquilidad, como tal vez nuestra oyente nos decía, ¿no? Porque a veces sí le dicen, ya en calma, no en discusión. Búscate un amante, va a estar tranquila y yo voy a estar tranquilo por acá.
0: Mira lo que nos dicen por aquí. Edu dice, hola Gisela, te cuento que me pasó algo similar. Resulta que una buena amiga me dijo que le gustaba su compañero de trabajo y que quería irse a la cama con él. Mi amiga lleva como nueve años de relación con su novio y quería mi consejo. Le dije que los humanos no son monógamos, pero lo más importante, le dije que yo no la juzgo y que lo haga o no, estoy de su lado. Ella lo hizo y tuvo su amorío por unos seis meses y hasta donde sé, le fue bien hasta donde duró ese tiempo saludos ¿Eh? le fue bien y sigue con su relación con este novio que no va para ningún lado tiene una relación de nueve uh -huh. años y quizás eso fue precisamente lo que le motiva ¿no es cierto? tener otra relación pero me parece importante esta, esta postura del, del amigo ¿no es cierto? dice hagas lo que hagas no te voy a decir que lo hagas o que no lo hagas sea lo que sea soy tu amigo y voy a estar para ti
1: ¿No? Esa parte, muy bien, me parece muy bien. Antes de eso menciona y le dice que, que nosotros no somos monógamos, ¿no? eso mm. es como una pequeña autorización, ¿no? <risa> es, como ahí que está la autorización. Sí, la, sí, sí. Por si acaso,
0: la... por si acaso <risa> verás, no somos monógamos, así que <risa> claro, <risa> todo que bien. Está por ahí Igual por voy a seguir siendo tu amigo. A mí me parece que todos tenemos una manera particular, uh -huh. propia de pensar, de sentir y de actuar, ¿verdad? Y que actuamos, pensamos, sentimos en base a nuestras creencias y a nuestro mundo de aprendizajes. Y desde esa perspectiva, pues las relaciones son lo que son. Yo creo que la incondicionalidad a la amiga está muy bien. Pero Excelente. cuando te piden complicidad, yo digo, ¿no? Por ejemplo, ayúdame a hacer no sé qué, porque le voy a hacer... No sé, ahí ya me parece que es un poco cuestionable. Hay amigos que piden piden como incondicionalidad la complicidad y no sé si la tarea de un amigo sea ser cómplice o más bien eh, compañero y el compañero también le dice, oye, cuidado, te vas a caer no
1: sé. claro y es pedir también un consejo con complicidad que sí lo veo yo también de una manera no muy buena tal vez porque puedo pedir el consejo pero después de pedir consejo decirle ¿Entonces ¿me ayudas? Verás, no le digas, entonces yo a veces voy a decir que voy a estar contigo Ajá. pero voy a estar en otro lado ahí ya le estoy metiendo a la otra persona en... claro, esa es la
0: complicidad Exacto. y ahí ya te ponen un peso porque eso significa que tienes que guardar un secreto y los secretos son un peso para uno, o sea, no yo pienso que pienso que el guardar los secretos si te va a implicar si te va a involucrar, o sea siempre hay que pensar en las consecuencias punto de vista nomás, ¿no es cierto? Yeah. Luego la vida es como es. Buen día me dicen, así es Gisela, la pregunta medular es, ¿qué hace que seas infiel? El que te siembren o no la idea. Lo que lleva a ser infieles no es solo cuestión de valor o antivalores, depende de todo un contexto, no vives solo, te casas con Z y con Z temprano o te tocó casarte o violencia de todo tipo, hasta simbólica no te grito pero sí te recalco que soy el proveedor como, le, como lo que dices el hombre es el don Juan y ella la tal y cual, exactamente estoy completamente de acuerdo con esto la infidelidad siempre es un síntoma siempre es un síntoma del estado de salud de la relación de pareja siempre hay huecos, hay vacíos, hay necesidades que no se han resuelto y sí, hay también esta, esta situación biológica que muchas veces se activa ¿no? el interés, el deseo sexual se puede activar ante la belleza, el encanto de un hombre, de una mujer claro, conexiones que ocurren de la nada, no sabes, no sabías a veces ni siquiera sabías. O sea, vas a un lugar, te encuentras con alguien. Hay mucha gente linda en el mundo. Yo no juzgo, ni creo que es solamente una cuestión de valores. Estoy completamente de acuerdo. Pues tener, puedes ser tú una persona íntegra y de repente te enamoras de alguien. ¿Cuántas veces he conocido personas que eh, se enamoran, pero desgraciadamente al, al um, se enamoran y ocurrió que le mintió la persona. Se enamora una mujer, he tenido tantos casos de eso. Se enamora una mujer de alguien y este hombre aparentemente se enamora, pero qué? Después del primer mes o dos meses de estar saliendo, le dice, "Sabes que soy casado." ¡Ah! Uh -huh. Y resulta que él está siendo infiel y no y no y no se lo cuestiona. O nunca dice esa verdad.
1: No, no la Y mantiene cuenta.
0: la relación paralela. Y él es una persona con valores. Sí, seguro que sí, en muchos aspectos de la vida. Entonces, no somos perfectos. Pero reflexionar sobre esto creo que es necesario. Ah. Aunque no estás inmune.
1: No, nadie está inmune. Por eso hay que ser cautos. Cuando uno puede decir, no, nunca voy a hacer esto, nunca pasará esto. Ajá. Hay que ser cuidadosos. Y como decía la amiga, más a fondo no... A, más allá del consejo, decía ella, es la infidelidad es más profundo. ¿Por qué se da la infidelidad? Como claro. decías tú, porque tal vez la relación no está sana. Hay unas cosas porque la, algunas necesidades no están no están cubiertas por la autoestima de la otra persona, por cosas que pasaron, tal vez no están resueltas en la persona que, que es infiel, o porque es una persona que no está preparada para tener una relación de pareja todavía y es una persona poliamorosa, por así decir, que no está... Eh, o
0: porque simplemente se les acabó el amor, se le acabó a uno de los dos el amor en serio y se esfuerzan en seguir sosteniendo una relación, un matrimonio que ya no va a ninguna parte y les falta el valor para poder poner el punto final a la historia y permitirse vivir la nueva historia. Esto me parece que es lo fundamental, comprender que hay ese montón de aspectos que acabas de señalar tú, Damián, y que también uno de esos grandes factores, razones para la infidelidad puede ser que ya no. Ahora, hay otra infidelidad que es como la habitual, esa que se llama estructural, ¿no es cierto?, del hombre que dice, tengo mi mujercita y por fuera me doy mis gustos. ¡Ah, lindo! No estamos hablando de esa hoy. Esa es la que se convierte en violencia. Y esa es, en el caso de la chica que se me acercó a mí, que creo lo que, que es lo que le pasa a ella. Ella no va a lograr que el hombre cambie, no. Y ella tampoco va a lograr sanar después de tres veces, muy difícil que logre sanar
1: su corazón.
0: Puede sanar el corazón, hasta lo puede hacer en terapia, pero no se sana la confianza.
1: Si la confianza se rompe, se rompe todo. Ya se todo. rompió,
0: pues ya se rompió. Entonces, eso, solitos al menos, difícil. Y a veces en terapia de pareja, dificilísimo. Algunas parejas logran sobreponerse, otras no. Entonces, hay que comprender todo eso para poder saber. No te metas a dar unos consejos de esta naturaleza. Yo digo, no se metan a dar esos consejos, por Dios. <coughs> Dice, hola, Gise, buenos días. Desde mi punto de vista... Esto ya leí, con seguridad. Ay, así ya, ya leí, perdón. Eh, dice: te, gust, te saluda Katy Salazar, me dicen. Buenos días, doctora, su fiel oyente le saluda y le bendice. Muchas gracias. Tengo muchos años de matrimonio, pues estamos juntos desde que yo tenía 17 y él 23. Ahora tengo 53 y él 58. Dios mío, pensé que me ibas a decir 83 y 85 <risa> y 88. 53 y 58. Somos contemporáneos, o sea, por favor, hay que, hay que reconceptualizar aquello de los muchos años. Y digo, a ver. Y no he buscado un amante las veces que hemos tenido problemas, lo he enfrentado, le he preguntado qué pasa. Pienso que la cura es peor que la enfermedad y puedo dar puede dar paso a encontrar personas que pueden aprovecharse del momento. Este es un gran punto. Estás vulnerable. Otro riesgo también que he visto es que te conviertas en un mentiroso
1: experto ¿un mentiroso experto?
0: sí, o sea, por ejemplo he visto mucho esto y las mujeres parece que tienen cierta habilidad para eso o sea, a los hombres se les encuentra más fácilmente las infidelidades pero conozco casos de mujeres que ya tienen infidelidad 12, 14 15 años se convirtieron en mentirosas expertas, se acostumbraron a vivir la doble vida yo digo, bueno, ¿qué será? Hay un montón de situaciones que te hacen vivir de esta manera. Pero si es que solamente se quedara eso allí, por último es tu decisión. El problema es que en los sistemas familiares mantener un secreto, como tendría que ser el caso, ¿no es cierto?, para estar casada y vivir una relación de 12 años o 15 o lo que fuera, de infidelidad quiere decir que estás guardando un secreto El problema es que ese secreto tiene un efecto pernicioso Como de kriptonita ahí guardada en algún lugar de la casa Que causa graves consecuencias Y los hijos, desgraciadamente, es, son quienes lo van a expresar
1: De un modo u otro puede salir ese síntoma, ¿no?
0: Eso, ese es el punto como decía Entonces, la amiga, Katy, uh -huh.
1: perdón, que te, eh, decía, la cura puede resultar peor que la enfermedad, ¿no? Cuando alguien da un consejo. Entonces, tener mucho cuidado.
0: El punto es que, al fin y al cabo, diga lo que yo diga, igual las personas lo van a hacer. Si en terapia a veces me pasa, decimos, conversamos, reflexionamos. Cuando tienes el impulso, cuando tienes el deseo sexual o el enamoramiento se encendió, las personas lo hacen. Las personas lo hacen al margen de cualquier consideración. El otro día me decía alguien, <coughs> eh, cuando yo empecé a salir con esta persona, nunca pensé el daño que le iba a causar a mi esposo, me decía. Yo no 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 pensé, no, no me paré, no me detuve a pensar. Claro pues, es que a menos que sea infidelidad estructural, que no es, de la que no estoy hablando uh -huh. ahorita, las personas que se enganchan en una relación con alguien y luego se convierte esa historia en, en una de amantes, generalmente no están pensando, voy a enamorarme, voy a tener una relación con esta persona para destrozarle el alma y la autoestima a mi pareja. No, no, no es eso. Pero claramente están viviendo su impulso, su deseo, su necesidad desde un hambre relacional o desde un hábito como digo, se puede convertir ya en un hábito pernicioso del engaño esos son otras historias, pero si se fijan en algún punto, como si sí somos seres inteligentes y somos seres racionales no somos solamente instinto puro, ¿no es cierto? somos emociones somos, pero también somos pensamiento, en algún momento hay que detenerse pues a y, pensar qué consecuencias está trayendo esto para mi vida
1: y por esto esta hambre ¿Y cómo, relacional y
0: cómo le va a afectar al otro, perdona
1: y cómo le va a afectar al otro cómo, le, cómo voy a afectar su autoestima su, su manera de, 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 de querer la relación pero en esto de la infidelidad en lo que mencionabas que somos personas, somos emociones y somos también eh, cogniciones la infidelidad entonces no es un error, es una decisión porque aunque haya sido instintivo, aunque haya, se haya despertado esa pasión, nosotros decidimos. No podemos decir, fue un error, fue un error, porque lo decidimos.
0: Claro, claro, fue un error. Y bueno, si tú ves que fue un error, entonces, ¿qué vas a hacer para,
1: para reparar?
0: Qué difícil que es reparar una relación. Qué difícil que es reparar una relación. Las cifras, las cifras de la infidelidad son muy altas. De hecho, hay estudios que afirman que el 99% de las parejas viven infidelidad. Y si es que no saben, tal vez lo han vivido en algún punto, pero no se ha descubierto. Y en mi consulta, la mayor parte de parejas que yo recibo tienen siempre historias de infidelidad. ¿Saben que las personas... A, pareja, las parejas, ay, perdón, a terapia las parejas no vienen pues cuando están en un nivel 1 o 2 de conflictividad. Vienen en un nivel 3 de conflictividad, que es cuando ya no se soportan. O vienen en un nivel 4, que es cuando están al borde del divorcio. Y entonces en el camino, el nivel 1, el nivel 2, son los momentos en los que hay insatisfacción, en los que hay malestar, en los que... A pesar del malestar y de la insatisfacción, no se habla, no se dice, no se resuelve y se van quedando los huecos, los vacíos, ¿no? Y entran en juego los temores. Ahí no llega, nadie va a prevenir.
1: Nadie previene.
0: Nadie previene. Llegan cuando ya se armó el incendio y a veces pues ya están en estado terminal. Y ahí lo único que se puede hacer es decir... Ojalá puedan hacer un divorcio sano, lo más sano posible, en nombre de su propio bienestar y del bienestar de sus hijos. Pero entonces, el planteamiento es: dar el consejo de tener un amante puede ser funcional, puede servir para algo. Pues ya estamos viendo que el consejo no, ¿no es cierto?
1: No, 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 no funciona. Es muy peligroso ese consejo.
0: Es peligroso el consejo. Eh, si te piden apoyo y complicidad es peligroso ser cómplice y apoyar porque son comportamientos de riesgo. Finalmente la invitación es a que cada uno se haga cargo de sus sentimientos y se haga cargo sobre todo de la responsabilidad de tener una vida lo más sana posible, sin pesos emocionales, sin la angustia del engaño, de la mentira, de mentirte a ti mismo. Y sí, luego la gente viene y dice, ay, ¿y cómo me arrepiento de haberlo hecho? Y se azota. Hay cosas que son innecesarias. Hay cosas que son innecesarias. Darte el permiso de hacer algo que se va a convertir en la espada con la que luego te vas a atravesar a ti mismo puede ser innecesario. Prudencia, sí, me parece que esa, esa sí es aconsejable. ¿Quieres decir algo más también? Ibas a decir
1: algo. Sí, sobre esto, ¿no? Tenía una lectura que dice, cada relación es única y las personas más apropiadas para escuchar ciertos consejos o dejarlos pasar son los involucrados. Uh -huh. Al momento de tomar un consejo, tú sabrás cómo tomarlo preguntándole a tu corazón.
0: Eh, muy bien, me dicen por acá buen día, un tema de la vida real Gisela, ni pensarlo, hace 15 años mi esposo hablaba diariamente con una ex enamorada y lo escuché hablando de casualidad fue tan duro para mí, me dolió en el alma pero Dios puso en mi camino gente sabia que me ayudó a superarlo hasta el día de hoy, no lo he olvidado pero ya no me duele mi corazón, está sano y tengo en mi mente que todo lo puedo superar y acudir a sanar mi corazón con amor sabiendo que lo lograré ni pensarlo, solo traería culpa a mi vida y no quiero no quiero eso, quiero paz y bendiciones mi cuñado un día me preguntó que cómo lo superé y le sugerí que haga lo que yo hice acercarme a Dios para que sane mi corazón y así es hasta el día de hoy soy Pili bueno, estos son los recursos que cada uno tiene a disposición hay personas que acuden como en el caso de Pili gracias por tu, por tu punto de vista acuden a la espiritualidad hay otras personas que acuden a una conversación con un buen amigo, efectivamente, para poder aliviar. Hay otras personas que acuden a terapia, a procesos terapéuticos y les sirve. Hay otras personas que acuden al deporte, al ejercicio. Eh, hay tantas posibilidades. Lo importante es tener la claridad de sanar. Eh, aunque no sé si es que de alguna manera ese resentimiento de alguna forma le traspasas a tu esposo en alguna manera. Porque a veces suele ser así, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a, a, man, a manejar aquí. Muy buenos días, mi nombre es Ramiro. La venganza no está en hacer lo mismo, sino en hacerle sentir y ver lo que perdió. Justicia divina. Bien. <risa> sí, a veces pienso que la mejor venganza es... La mejor venganza ante el injusto, ante el que te trató mal, es estar
1: bien. Es crecer uno mismo.
0: Es estar bien, ¿no es cierto?
1: Me parece excelente. Esa sí es una buena venganza. Estar <ríe> si lo bien. Si le ponemos en esa palabra.
0: Claro, eso, uh -huh. estar bien, como dice, ¿no? Ni siquiera pienso que, no sé, para que vea lo que perdió. Sí, a veces ni siquiera se dan cuenta, verás o sea, a veces la persona no se da cuenta de lo que perdió quizás tendrá que pasar muchos años No, no. creo que hay que sentirse bien con uno mismo esa si es la mejor venganza ni siquiera que para que te vean solo para estar bien contigo mismo y, y, y voy a insistir en que no es venganza es justicia justicia ante tus propios ojos justicia divina como dices Ramiro ante ti mismo, contigo mismo reivindicarte ¿No es cierto? Ante tus propios ojos es estar bien, superarte, superarlo.
1: Y ante la infidelidad, siempre, siempre, siempre perdonar, pero eso no significa, el perdonar no significa que yo vuelva a estar en la relación. Puede volverse o no volverse, pero perdonar sí, porque el perdonar va a ser bueno para uno mismo, uh -huh. para estar bien uno. Ok,
0: Ma, me dicen por aquí, buenos días, excelente tema el de hoy, pésima decisión seguir los consejos de aceptar una relación para tapar tus problemas. En mi caso, producto de mi escape, mira lo que nos dicen, quedé embarazada. Como el padre es una persona casada, yo salí corriendo de la vergüenza y como consecuencia, mi hija no tiene padre ni de apellido ni de apoyo emocional o económico y con ella a mi lado ya no puedo ni quiero tener un futuro amoroso en mi vida llámame Leila oh Leila muchas gracias de verdad te agradezco por tu confianza y por compartirnos este testimonio tan importante miren lo que dice voy a leer de nuevo buenos días dice excelente tema el de hoy pésima decisión seguir los consejos de aceptar una relación para tapar tus problemas en mi caso, producto de mi escape, quedé embarazada como el padre es una persona casada yo salí corriendo de la vergüenza y como consecuencia, mi hija no tiene padre ni, ni de apellido ni de apoyo emocional o económico y con ella a mi lado ya no puedo ni quiero tener un futuro amoroso en mi vida hmm. wow es que estoy, me quedo en silencio pensando en, en lo duro para ti, ¿verdad, Leila? ¿Qué duro para ti? Eh, y cómo la consecuencia de este escape, como tú dices, fue el embarazo de tu hija. Mm. Estoy pensando que por qué no tiene... ¿Por qué el padre de tu hija, aunque sea un hombre casado, ¿por qué él no asume su responsabilidad económica? Una cosa es que no quiere estar presente quizás en la, a nivel emocional o en la vida de la hija, pero económicamente tiene que asumir la responsabilidad. Pero mira que tú dijiste algo. Salí corriendo de la vergüenza. Este es el problema. Yo le suelo decir a los padres cuando doy charlas para los padres enseña a tus hijos a que actúe de forma correcta de tal manera que no haga nada que le avergüence pucha porque fíjate por la vergüenza fíjate Damián por la vergüenza que sentiste Leila terminas renunciando a un derecho que tu hija tiene a ver Creo que es muy importante también de estas experiencias duras sacar sacar algo que, que creo que es que no podemos perder jamás. El aprendizaje y la dignidad. Porque verás, no fuiste sola tú. Veo que te estás azotando, ¿no es cierto? estás culpándote terriblemente y no te tienes que quedar allí yo sí que te animo a que puedas salir de esa vergüenza y de esa culpa y no sé, si decides cerrarte a un futuro amoroso bueno, es tu decisión, quién sabe la vida te puede traer otras cosas no creo que sea justo que te metas debajo de la tierra y bajo siete llaves por la vergüenza no, 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 no somos humanos, cometemos errores es verdad que no tenemos que sola, que, que pucha, acomodarnos en los errores y andarnos justificando por la vida, pero tampoco se trata de azotarte para siempre. Y creo que va a ser importante que tú puedas sanarte, sanar esa vergüenza y esa culpa, para que tu hija no tenga una mamá avergonzada de haberla tenido.
1: Pienso, pienso lo mismo, dice Leila primero nos comparte y gracias por esa confianza de compartirnos eh, por lo que es el tema nos comparte pero de seguro tiene muchos recursos para ella uh -huh. afrontar esta situación nos comparte por el tema pero de seguro que pueda volverle a este, este error o a este sufrimiento productivo uh -huh. sería lo mejor uh -huh. que lo haga productivo uh -huh. que, lo, que lo aprenda y lo saque adelante uh
0: -huh. Alonso dice saludos las personas que dan esos consejos son los que no tienen nada que perder Estaría bien bajarse bien de un bus para subirse en el adecuado. Gracias, Alonso, por ponerlo tan gráfico. Sí, pues, o sea, si un amigo te da un consejo que te conduce a algo que es perjudicial para ti, él o ella no pierden, no pierden, eres tú. Carla dice, ¿la infidelidad siempre conlleva sexo o también puede ser solo de amiguis? <ríe> ¡Qué linda la pregunta, Carla! De amiguis. Bueno, mira lo que nos dijo esta señora. Esta amiga que nos comentó hace un momento, ¿no es cierto?, Pili, cuando ella dice que vio que su esposo hablaba con su amiguis, que fue una ex. O sea, le rompió el corazón. Y de los amiguis, de las conversaciones de amiguis, se pasa pronto a las calenturis. Y las calenturis conducen a situaciones de riesgo en la que pones en peligris tu vida o sea Carla piénsatelo ¿para qué? si tienes un problema resuelve con la pareja si tienes un vacío resuelve con la pareja habla con la pareja por Dios si es que tienen amiguis o tienen personas con las que hablan en términos sexuales o se sienten atraídos no vayan a decirle a la pareja eso no hablen de eso porque ¿qué hace esa persona con esa información? Hablen de lo que les incomoda en la relación, entiéndanse a sí mismos, háganse responsables de su palabra y de su comportamiento, porque ¿para qué te va, le vas a decir, sabes que me gusta mi compañero o mi amigo, él?
1: Sin sericidio.
0: Sin sericidio, pero si es que no vas a tomar una decisión, o sea, si es que eso no es, si es que eso es una relación que tú te enamoraste y quieres dejar la relación con tu pareja, ahí tienes que decir eso de una vez. Pero si estás bromeando, con el chateando, en plan, en plan ligero, no vayas a meterle ese veneno a, a tu pareja. Anda y habla de los problemas que son de ustedes. Juegos peligrosos, el que juega con fuego sale quemado, digo yo. En fin, buenos días, me dicen excelente el tema, el tema de hoy ya lo dije, perdón. Leila, te doy un abrazo, te doy un abrazo, te doy un abrazo. Ojalá puedas, como decía Damián, hacer, sacar de allí un crecimiento y no y no atormentarte más por esa culpa ¿ok? uy dios mío estoy repasada buenos días doctores tengo 12 años de casados y 10 de noviazgo una vez tuve una discusión con mi esposa y dijo que quiere separarse desde ahí solo quiere que le toque y nada de relaciones y me dice entonces si no quieres para qué te casaste tal vez su ayuda soy Alejandro buen día y saludos sabes que Alejandro me parece que aquí estás topando algo diferente y me parece que puede ser un muy buen tema lo voy a voy a reservar este, este mensaje para hacer un programa completo sobre él ¿de acuerdo? muchísimas gracias gracias también gracias a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan eh, que nos acompañan nos han acompañado aquí durante la transmisión en vivo en Facebook por favor si creen que puede ser útil este programa denle like a la publicación ahí donde dice me gusta denle like y también Síganme en esta red social, también estoy en Facebook, pueden volver a escucharlo en YouTube o en Spotify. Giselle Echeverría Castro. Gracias también.
1: Gracias, Giselle. ¿De qué
0: te has dado cuenta en esta charla?
1: De que hay que ser cuidadosos al pedir un consejo y mucho más cuidadosos al darlo también.
0: Uh -huh. ¿Y ustedes de qué se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta? Eh, escriban lo que se dieron cuenta en un papelito. Si cada día hacen ese ejercicio de decir, en este programa me di cuenta de esto, al final de la semana van a encontrarse con un montón de reflexiones que pueden ser de utilidad. Les dejo un abrazo muy grande. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
1: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.